0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 24 de outubro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nessa segunda-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, fazendo aí apenas uma mudança é, em relação a, aos capítulos, né? falei isso ontem, que é sobre a quantidade. Nós estávamos lendo dois salmos e um capítulo de crônicas. Vamos inverter, vamos ler dois de crônicas e um de salmos. Então, durante toda essa semana, a gente vai estar fazendo essa dinâmica. Vamos começar então. Deixa eu ler já aqui de cara um texto e dar início aí ao nosso devocional. O tema do devocional de hoje é A Escolha de Levi. Ou seja, nós estamos falando aí de vários eleitos de Deus, Abraão, falamos de Judá, é, falamos agora vamos falar de Levi, ou seja, estamos falando falamos de Davi, lembrei, falamos de Davi. Então nós estamos falando de vários escolhidos de Deus aí, porque essa é a ênfase de Primeiro Crônicas. Só para lembrar, 1 Crônicas foi escrito provavelmente por Esdras. Ou seja, depois do cativeiro babilônico, a nação de Israel já havia sido toda esfacelada pela invasão babilônica, né? a Síria e depois babilônica, e já no Império Persa, estava já completamente esfacelada. E agora, alguns judeus querem reavivar a nação, restaurar a nação, e eles precisam se lembrar das suas raízes. Por isso... Eles têm que fazer ali uma genealogia grande para poder se lembrar das suas raízes, da sua eleição, do seu próprio território, enfim. Por isso aí, o livro de 1 e 2 Crônicas. Deixa eu ler o texto. 1 Crônicas, capítulo 6 e... É, aliás, vamos falar hoje de 1º Crônicas 6 e 7. Eu vou ler 1º Crônicas 6, versículo 1, um, que diz assim. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Né. Merari. Então, é apenas para introduzir a história de Levi, mas o cronista, como diz provavelmente Esdras, ele não fica só em Levi. No capítulo 7 ele vai falar da tribo de Issacar, da tribo de Benjamim, de Naftali, de Manassés, de Efraim, de Aser, ou seja, ele vai falar de outras tribos, mas ele vai gastar um longo espaço para tratar dos levitas para tratar da tribo de Levi e por que que ele gasta tanto tempo para tratar da tribo de Levi por alguns motivos, primeiro porque Levi representa o culto e o templo e se nós estamos falando de restaurar a identidade da nação, de restaurar a identidade do povo de Deus o culto e o templo eram fundamentais para essa identidade. A nação de Israel ela era centralizada tanto no templo que havia em Jerusalém como no culto que era prestado a Deus exatamente nesse templo. A nação girava em torno disso. Então nada é, isso não poderia ficar de fora de uma restauração da identidade de um povo se não tivesse tratando ali do templo e também da maneira de culto. E aí, o que isso tem a ver comigo e com você? É que os eleitos de Deus, assim como era na nação de Israel, assim como sempre foi na história do povo de Deus, os eleitos, eles são distintos exatamente por causa do culto e do templo. E quando a gente fala Culto e templo, existe uma ideia falsa, uma ideia equivocada, de que o culto e o templo são de naturezas distintas em relação ao Antigo e Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas acham que essencialmente culto e templo no Antigo Testamento são diferentes de culto e templo no Novo. Essencialmente eles não são diferentes. Na prática, sim. Na prática, o culto, por exemplo, do Antigo Testamento, boa parte dele foi feita através do sacrifício de animais. Então, a prática do culto era diferente. Mas a essência, qual que era? Qual era a essência do culto? A ideia do culto no Antigo Testamento é a reunião do povo de Deus. Por isso que em vários momentos, Deus vai chamar a reunião do povo de Deus, o culto no templo de assembleia. Sim, reunião do povo de Deus. No Novo Testamento, a mesma coisa. Reunião do povo de Deus. Hoje, quando nos reunimos no culto de manhã, nas nossas igrejas, ou no domingo à noite, ali é a reunião do povo de Deus. Então, é o, os eleitos de Deus eles têm uma marca distintiva. Eles são o povo do culto. Se tem uma coisa que o eleito tem que fazer é cultuar a Deus junto com seus irmãos, reunidos com o povo de Deus. Então, alguém que é eleito, ele certamente participa desta reunião, porque isso é central dos eleitos de Deus. Então, alguém que não gosta muito de culto ou não participa muito de culto, existe um problema de natureza essencial na sua própria eleição. Poderíamos até questionar se de fato esse indivíduo é eleito ou não. O outro aspecto é a questão do templo. O que é é templo? Templo é o lugar onde Deus é adorado. E aqui existe uma outra confusão, porque dá-se a ideia de que no Novo Testamento não há mais necessidade do templo. Mas isso não é verdade. No Novo Testamento, você tem as pedras vivas Pedro vai dizer isso que são as pedras para a construção de um novo templo você vai ter por exemplo no Novo Testamento aquele famoso texto que a gente usa com grande frequência nós somos o templo do Espírito Santo mas o que é templo? muitas pessoas se dizem templo do Espírito Santo mas não fazem a menor ideia do que é templo templo é o lugar aonde Deus é adorado então é Isso pode ser, de fato, um lugar físico, como um templo mesmo da igreja, como nós temos aí catedrais, galpões, que são feitos como templo. Mas nós temos também os crentes reunidos. E temos também o crente individual como templo. Só que independente se é o templo da igreja, lá, o imóvel, se é a reunião do povo de Deus como templo, ou se é o crente individual todos eles têm a mesma natureza, o mesmo caráter, que é o lugar onde Deus é adorado. Então se você é templo de Deus, se você é a habitação do Espírito Santo, você é o lugar onde Deus é adorado. E aonde Deus é adorado tem pelo menos três características. Primeiro, testemunho. Então um eleito que é templo, ele tem que dar um bom testemunho. Se ele não dá um bom testemunho, é como se fosse um templo que não representasse Deus. Então vamos imaginar aqui uma ideia hipotética, tá? Tem o templo lá do Deus Sol. Mas só que quem é adorado no Deus Sol é o Deus Lua. (risos) Faz algum sentido? Não. O Deus Sol deve ser adorado no templo do Deus Sol. O Deus Lua deve ser adorado no templo do Deus Lua. E muitos eleitos de Deus... Eles se dizem templo do Espírito Santo, mas estão adorando outros deuses. né? E eu poderia citar aqui outros deuses, mas por hora fica essa recordação. Você, se é templo do Espírito Santo, tem que testemunhar da presença do Espírito Santo. Outra coisa, serviço. O templo é lugar de serviço, de servir uns aos outros. O templo também é lugar de discipulado, de crescimento de aprofundamento na palavra de Deus. Então, se você é templo, você tem que dar testemunho. Você tem que servir e você tem que discipular. Então, Levi é destacado, primeiro, por causa, por representar o culto e o templo. Segundo, Levi foi escolhido dentre as demais tribos. E aqui é fantástico. Porque a eleição de Levi evidencia a eleição das outras tribos. Quando as tribos olhavam para Levi, o fato de Levi ter sido eleito como foi, para cuidar ali do templo e do culto, os próprios israelitas, de maneira didática, se lembravam, olha, nós também somos eleitos. Então Levi era uma maneira de Deus formar e informar para o povo de Deus que existia uma eleição. Então Levi representava para as outras tribos essa eleição. Por quê? A eleição, ela é didática. Quando a gente fala de eleição, muitas pessoas se preocupam muito mais com o fato dos que não são eleitos. Então, quando eu falo de eleição normalmente, a pessoa fala assim nossa, mas eu não acredito que Deus pode eleger pessoas. Como assim Deus elege pessoas? Não faz muito sentido. Mas essas pessoas elas estão perdendo o principal da eleição. A eleição é didática, ela é pedagógica, ela ensina. Por exemplo, a eleição é a maneira de ensinar os crentes que eles não têm do que se orgulhar. Sempre que um crente ficar orgulhoso, nossa, eu sou bom demais, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha quanto dinheiro eu tenho, olha a minha família, olha isso, olha aquilo outro. A eleição lembra para ele... Que tudo que ele é, conquistou, fez, faz ou fará, depende de Deus. Ele não tem do que se orgulhar. Mas tem outra coisa. O valor da eleição não está no eleito, mas em quem elegeu. Essa é a segunda informação importantíssima que a eleição nos ensina. Quem nos escolheu? E aí nós vamos nos lembrar dos atributos de Deus. Um Deus de amor, bondade, misericórdia assim por diante. Então, a eleição é didática. A eleição lembra que os eleitos eles são vocacionados. Eles são chamados para um serviço. E aí eu entro no terceiro ponto. Por que, que a eleição de Levi era importante? Porque os levitas foram eleitos para trabalhar. É, eu não sei. <risos> eu não sei você, né? Mas... Quando minha mãe olhava para mim e me dava algum serviço, eu ficava assim, meu Deus, minha mãe só dá serviço para mim, não dá serviço para o meu irmão mais novo, né? Eu me sentia mal por ter sido eleito. É claro que aqui é uma analogia fraca, mas a ideia é, Deus elegeu o Levi era uma responsabilidade muito grande, era um privilégio muito grande, mas Deus elegeu o Levi para trabalhar, A tribo de Levi foi escolhida para o trabalho, não foi escolhida para ficar deitado na rede. Isso é importante. Os crentes não são eleitos para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não. Os crentes são eleitos para trabalhar. Os eleitos, eles são marcados, existe uma, uma marca distintiva em quem é eleito, que é o desejo de servir aos irmãos. Agora, cuidado três advertências que eu vou fazer aqui sobre o serviço. Primeiro, não sirva por servir. Não sirva simplesmente porque é uma ordem. Não sirva simplesmente porque isso faz bem para você. Não sirva simplesmente porque isso abençoa a sociedade. Não sirva por servir. Sirva porque, primeiro, aquele que te elegeu, não só te elegeu, mas ele pagou um alto preço, no caso, a própria vida dele, você e sirva em segundo lugar porque você está trabalhando por outras pessoas que esse que morreu por você também elegeu a motivação nesse caso é fundamental então não sirva por servir segundo, segunda advertência não sirva quem você quer, normalmente nós escolhemos a quem servir, isso é um erro então a pessoa fala assim, não, eu sirvo muito a minha família ora irmãos, servir a família é muito fácil Servir meu filho minha esposa, isso é moleza. E eu não estou dizendo que é errado, não. É claro que você tem que servir a sua família, mas não sirva somente a sua família. Não, eu sirvo os meus amigos, os meus companheiros de trabalho, isso é excelente. Por isso que Deus ele forma uma igreja que traz pessoas diferentes. Porque você vai se ver servindo pessoas que você nunca imaginaria servir. Eu sirvo pessoas hoje que eu não faria a mínima ideia. Aliás, nem conheceria se não fosse para a igreja. E eu conheço e sirvo essas pessoas. É, servir quem você quer é muito fácil. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que nós temos que servir as pessoas. Dentre essas pessoas que nós temos que servir, vamos servir pessoas que não serão tão boas assim para nós. Que vão nos desafiar. E terceiro... Servir por recompensa. Essa é uma advertência importante. Quem serve por recompensa não está servindo de fato. Está servindo porque tem um prêmio. Bom, preciso caminhar para encerrar. Como moral da história aqui, como resumo de tudo que falei, nós podemos dizer que os eleitos são escolhidos e vocacionados por um propósito estabelecido por Deus. Lembra Levi? Levi foi escolhido e vocacionado por um propósito. Eles tinham um propósito. E aí, você não precisa pagar milhões e milhões de reais para descobrir qual é o seu propósito. Você não precisa frequentar nenhuma masterclass. E eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas não faça isso para descobrir o seu propósito. O seu propósito já está definido. O propósito de todo crente é evangelizar, discipular e servir. Não importa o que você está fazendo. Não importa. Não importa se você é um advogado, um médico, um empresário, se você é um vocacionado ao ministério, não importa. Se você evangelizar, se você discipular e servir, já está cumprindo o seu propósito, está de parabéns, vai ganhar a nota 10 de Deus lá no final. Agora, às vezes você vai gastar mais tempo tentando entender qual é o seu propósito e não cumpre o seu propósito. E esse é o desafio do Léo desta segunda-feira, a aplicação. Vamos cumprir o propósito. Lembra? Levi é uma tribo eleita para um propósito. Vamos cumprir o nosso propósito. Sai hoje para evangelizar. Sai hoje para testemunhar. Sai hoje para discipular pessoas. Faça isso de maneira intencional. Faça isso de maneira programada. Faça isso de maneira sistemática. né? Não só de palavras, mas crie uma rotina de evangelização, de discipulada e de serviço. Como eu disse, não só para pessoas que lhe fazem bem, que lhe trazem recompensa, mas também aqueles que podem ou que não podem te recompensar de modo nenhum. Tá certo, meu povo? Acho que é isso, né? Falei pra danar já. (risos) Acho que já tá na hora de orar, né? O melhor pra fazer nesse momento. E eu, como gosto de fazer toda segunda-feira e toda sexta, eu gosto de começar a semana e terminar a semana com a oração que o Senhor nos ensinou, a belíssima oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só dar um recado importantíssimo para vocês. Hoje, às 20 horas, na Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é isso? Nós vamos conversar sobre a palavra que foi ministrada ontem no culto. Falei agora há pouco aí sobre servir, testemunhar, discipular. Que belíssima oportunidade você já começar a praticar o que eu acabei de dizer. Hoje, às 20 horas. Eu sei que às vezes não é fácil, é né? segunda-feira, mas é assim que nós praticamos o que acabamos de ouvir aqui na palavra. Os levitas são chamados para trabalhar, os eleitos são chamados para trabalhar. Tá certo, meu povo? Deus abençoe! Ótima segunda-feira para todos, ótima semana. Fiquem